0: Te doy la bienvenida a Plan B, un podcast para ti que entiendes que crear una mejor realidad requiere una mejor filosofía de vida. Querida amiga, querido amigo, te doy la bienvenida a este cuarto episodio del podcast de Plan B. Si estás aquí es para mí una alegría y significa pues, que eres una de estas personas que sabe que para tener una mejor vida requerimos de una mejor filosofía de vida. Esto significa tener herramientas, adquirir nuevos conocimientos y rodearnos de una comunidad que siempre nos aporte y nos ayude nuevas formas de, de ver y de enfrentar la vida. En este cuarto episodio he querido traer un tema que nos acompaña a diario que es la toma de decisiones y que está a veces tan condicionada y no sé para vosotros, a mí me ha causado muchas dudas a menudo si estaba en una situación más cerebral o más emocional a la hora de decidir. He tenido tantas experiencias en mis acompañamientos a personas en mis terapias, en mis tratamientos de intervención estratégica o de coaching, donde me han demostrado y donde he descubierto tanto que me apetecía compartir en este espacio un poco sobre lo que he aprendido. Venimos de una historia donde la propia filosofía, con autores como Descartes, con Comte y el propio Kant, promulgaron una psicología basada en la racionalidad más estricta y alejaban en todo momento el mundo de la efectividad del entorno emocional. Afortunadamente en el transcurso del tiempo ha llegado la neurociencia y nos ha descubierto que si bien las emociones pueden ser a veces las que nos jueguen muy malas pasadas, también son esenciales para elegir y para decidir de una manera más adecuada y para, sobre todo, poder aprender. Cuando hablo de malas pasadas me estoy refiriendo a que a veces cuando vamos a tomar una decisión estamos condicionados por el fracaso, estamos condicionados por el miedo, la sensación de vértigo que nos produce esa decisión que vamos a tomar. Os hablaré un poco más tarde de ocho pautas, ocho tips que podemos eh, utilizar para nosotros mismos y también para educar a nuestros pequeños a que la toma de decisiones sea, sea más efectiva y más fácil. Una de las ideas que me gusta compartir contigo es que pienses que donde estás poniendo el foco vas a poner la energía. Es decir, si te estás enfocando en la posibilidad, tus emociones van a ir hacia, hacia ahí, hacia la creación de lo que estás deseando hacer. Por eso, bajo mi punto de vista, cuando hablamos de la toma de decisión, realmente yo considero que un 80% es la emoción la que está potenciando esa toma de decisión y quizá un 20% es la parte cerebral. Pero tenemos que llegar a un acuerdo. Lo que está claro es que al final nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales nuestra emoción nos haga sentir que tenemos que elegir algo, pero nuestra cabeza... Va a estar diciéndonos otra cosa porque la parte racional es la que va a estar diciéndote continuamente cuidado con esto, te falta dinero, no estás suficientemente preparado, etcétera, etcétera. Y es totalmente normal. Pensad que el ser humano se mueve y su toma de decisiones se mueve entre el, el placer y el dolor. De hecho, ¿cuántas veces es la situación de dolor la que nos lleva a tomar una acción? Pongo un ejemplo fácil y que nos podemos identificar bastantes personas con ello. Cuando no nos encontramos, no nos sentimos bien físicamente porque quizá hemos engordado o porque no nos gusta el peinado que, que, o el corte de pelo que nos han hecho o el peinado que nos han hecho, empezamos a sentir que empezamos a sentir que nosotros mismos no nos gustamos. La emoción que llega a nosotros es la de tristeza, es la de rechazo. ¿Y qué hacemos normalmente inmediatamente? Tomamos la decisión de que queremos hacer un cambio. Y esas decisiones suelen funcionar motivadas en la emoción del dolor, pero suelen funcionar porque realmente quiere salir de ahí. Igualmente lo podemos mirar desde el prisma de la parte más, eh, más feliz o más de la ilusión, cuando nos proponen ir a comer a un sitio que hemos probado ya o que no hemos probado, pero que nos, nos hace sentir que vamos a, a tener una experiencia deliciosa y donde continuamente los inputs que nos llegan a nivel emocional son de diversión, son de placer y son de motivación. Por eso el comentario que os decía, eh, realmente pensad que siempre cuando vas a tomar una decisión el dolor y el placer va a estar muy presente y el dolor y el placer son dos herramientas muy poderosas para generarte emoción. De ahí que mi planteamiento de que la emoción pesa un 80% en la toma de decisiones es tan realista porque lo, lo, compruebo, lo compruebo en mí y lo compruebo en las personas que, que acompañan. De ahí también podemos entender por qué haces o por qué dejas de hacer algo. Cuando la decisión que has tomado está muy basada en la racionalidad... ...es muy probable que a lo largo del tiempo dejes de hacer lo que habías decidido. Porque realmente no tienes una motivación desde el sentimiento, desde la emoción. Es muy importante que tengamos esto en cuenta. ¿Cuántas decisiones tomamos para complacer a los demás? ¿Cuántas decisiones tomamos porque sí... ¿Cuántas decisiones tomamos porque es lo que dice la sociedad que es correcto o es lo que me han enseñado eh, o es lo que esperan de mí? Pero claro, es ahí donde normalmente llega el fallo, donde llega la sensación de fracaso. Si yo decido estudiar una carrera en mi edad, en la edad correspondiente, sobre todo cuando eres joven que quizá tienes menos asentadas algunas partes de, de la personalidad y lo hago porque me han dicho que es lo que tengo que hacer o lo hago porque me han exigido qué es lo que debo hacer o que me han vendido como que es lo mejor, es probable que cuando me esté enfrentando a las dificultades y al esfuerzo que tengo que realizar para sacar ese proyecto adelante, llegue un momento en el que diga que lo tengo que dejar porque no me siento bien. Sin embargo, si la elección de una carrera, la elección de un trabajo, la elección de cualquier proceso que vayas a afrontar en la vida viene desde la motivación profunda y desde una emoción que te provoca la ilusión de proyectarte en esa posición realizando ese trabajo, ayudando a las personas, consiguiendo tu meta, cuando utilizas la emoción de la visualización a futuro es cuando normalmente encuentras una fortaleza imparable para realizar todo aquello que deseas hacer. Y esto es una herramienta que recomiendo que no olvides nunca cuando Quieras saber si una decisión está bien, si, si realmente la decisión que estás tomando es correcta para ti o no. Haz una visualización a futuro. Mira qué estás sintiendo cuando cierras los ojos y te ves logrando eh, o llegando al lugar o lo que hayas decidido estés decidiendo. Mira cómo sientes. Eh, siente. No pienses. Siente. Y si sientes cosas buenas... Si sientes eh, motivación, si sientes alegría, felicidad, paz, tranquilidad, verás cómo enseguida vas a entender que realmente estás en, en el lugar correcto, que estás tomando la decisión correcta. Y ojo, no digo que olvides la parte racional, no olvido, porque la parte racional te va a ayudar a que haya un equilibrio, a que a lo mejor tengas que prepararte mejor, que es lo que, por ejemplo, podría pasar si aparece el miedo a enfrentarlo. ¿Por qué puede aparecer el miedo? El miedo tiene un mensaje siempre y es quizá tienes que prepararte mejor, quizá es el momento de que pienses en, en las finanzas, cómo vas a abordar esta parte o si tienes que estar más preparado para hacer algo que quieras afrontar o cualquier cosa que requiera un poco más de ti. Pero eso no significa que si la motivación es profunda y genera mucho bienestar a nivel emocional, tú no afrontes el paso que tienes que dar adelante. Esto puede explicar por qué haces o por qué no haces. Deseo que estés disfrutando mucho de este espacio. Si además te está gustando el contenido, te invito a que le des un like. Decidir es algo que estamos haciendo continuamente. ¿Realmente qué significa para ti decidir? la etimología de la palabra, la decidir es una palabra que proviene del latín, de decidere, y que lo que significa es cortar o resolver. De chidere, de chidere, De es separar, chidere es cortar. En realidad lo que estás haciendo es eliminar algunas posibilidades. Tienes que encontrar el significado que tiene para ti decidir, porque lo estás haciendo a diario desde que te levantas y eliges cuál es el desayuno que vas a tomar, o por dónde vas a ir al trabajo hoy, o qué ropa te vas a poner continuamente. Lo que pasa es que de una forma muy, muy, muy automatizada y casi inconsciente estás haciéndolo. Cuando llegan las decisiones que consideras que son importantes, o que te generan mayor duda porque te provocan miedo, es, o, o cualquier otra emoción que te bloquee, es cuando realmente paralizas más el proceso inconsciente y lo conviertes en consciencia. Es ahí donde te invito a que cojas la parte emocional, la proyección a futuro y te vayas. Por último, permítame que te dé unas pautas que puedes utilizar para ti, que puedes utilizar para tus hijos si los tienes y que te ayuden a que la podamos decidir eh, con mayor tranquilidad. La primera sería que tengas en cuenta interpretar la elección con ideas realistas. Eso te va a permitir no experimentar emociones negativas, sino realmente equilibrar la parte del hemisferio izquierdo y hemisferio derecho del cerebro y estar en una situación de equilibrio, como decíamos antes. Aunque siempre voy a defender que la emocional va a ser un poquito más fuerte. El punto número dos es que elimines, que te liberes de la, de la emoción que paraliza. El miedo está ahí, está bien, viene a decirte que te prepares mejor, pero no permitas que te quite la libertad de decidir. Es importante que no influencias la decisión. Es mejor que decidas por ti mismo y no estar continuamente escuchando opiniones. Es importante incluso para equivocarte, porque en el, la equivocación puedes encontrar aprendizaje. Es importante también que puedas hacer un análisis de búsqueda. Lo que crees que quieres, alternativas, qué piensas acerca de las alternativas, medios que puedes necesitar para lograr la emoción que te está provocando y qué es lo que realmente quieres. Ahí tienes que hablar de lo que sientes y lo que piensas es eh, una base que determina lo que quieres. También es el quinto punto, es imaginar lo que va a ocurrir al futuro. Os lo he dicho antes, si yo hago una proyección uh -huh. a futuro y veo cómo me siento, probablemente voy a estar... Cogiendo fuerza, cogiendo motivación para ir hacia ahí. El punto número 6 es crear situaciones cotidianas en las que decidas cosas sin demasiada importancia. Porque de esa manera vas a, vas a entrenarte, vas a darte cuenta si pones un poquito más de conciencia en cosas cotidianas de cuándo estás eligiendo y por qué lo estás haciendo. También en el punto 7 sería enseñar algún proceso de toma de decisión en el que Puedes hacer más análisis, un poco más profundo sobre alternativas y sobre todo cumplir la decisión que has tomado. Aunque te lleve a la equivocación. Recuerda que equivocación es aprendizaje. Y luego el punto 8, y quizá más importante y que nos cuesta tanto asumir es ser sinceros con nosotros mismos. Si estás enseñando a un hijo también, ayúdale a ser sincero consigo mismo. Es muy importante que entiendas que solo tú puedes saber qué es lo que realmente quieres. Espero que esta reflexión sobre la toma de decisiones te ayude a partir de ahora a decidir con un poquito más de emoción, con esa mezcla de conciencia necesaria y que te haga más fácil cualquier proceso que tengas que enfrentar en tu vida de aquí en adelante. Así que nos vemos pronto, nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Plan B y te mando un cordial saludo. Muchísimas gracias por estar aquí. Hemos llegado hasta el final por hoy y te quiero dar las gracias por haber permanecido junto a mí hasta este momento. Ahora te invito a que pienses en algo. Si crees que lo que has escuchado hoy puede esconder detrás una pequeña reflexión, un pequeño conocimiento, algo que pueda transformar además de tu vida, la vida de alguien, compártelo. Vamos a hacerlo llegar a más personas, de manera que podamos ir generando una especie de cadena en la cual siempre Plan B aparezca como una filosofía de vida. Siempre hay una forma diferente de vivirla, siempre hay otra forma de hacer las cosas. Así que me gustaría mucho, mucho, mucho que esto llegara a a personas y que les pudiese transformar o al menos despertar la conciencia de la necesidad del cambio. Muchísimas gracias una vez más y nos vemos en el siguiente episodio.